0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a todos y a todas ustedes. Oigan. Miren, en México, por lo menos, bueno, también en Estados Unidos, ¿no? Con, con el expresidente John F. Kennedy y, y, y aquel romance tan sonado con, con Marilyn Monroe. Bueno, en México creo yo que el pan de, de, de todos los días y algo a lo que nos hemos estado o, o a lo que hemos estado acostumbrándonos desde hace muchos años. No, 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 no es nueva la mezcla entre la política y, y el mundo artístico. Es algo que se da porque, pues, porque el mundo artístico posee una mujeres hermosas, muy guapas, con unos cuerpos esculturales, unas caras preciosas, y obviamente los políticos que tienen dinero, que tienen poder, y que representan el mando finalmente del país, pues miren, se han servido prácticamente del mundo de, eh, artístico, y podemos hablar desde un José López Portillo, ¿no?, que, que anduvo por ahí con doña Sasha Montenegro, fíjense nada más cuando en, las mejores, en los mejores años de Sasha Montenegro, Victoria Rufo, ¿no?, a la actualidad que es, eh, es por del, del gobernador de, de Hidalgo, quién más tenemos por ahí, Anaí también, pues casada con, con Manuel Velasco, también ex gobernador de, de, de Chiapas, Edith González en paz descanse también tuvo por ahí un, un romance con este señor Krill, Santiago Krill, fíjense nada más, de hecho pues padre de su hija, ¿no? De, de su hija con ¿cómo es? Constan, ¡ay! Se me fue Constanza pues. Es que por decirle en diminutivo. ¿Y quién más por ahí? Bueno, no me acuerdo cuánto político hay... Que, que se ha involucrado con gente del medio artístico, y evidentemente una de las relaciones, quizá la más polémica, que le costó al expresidente en aquel momento un desprendimiento de retina con un cachetadón que le acomodaron pero buenísimo, es nada más ni nada menos que doña Irma Serrano la tigresa, con el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz cuando montada en su caballo oigan, ahí le va a cantar la Martina, ¿no? A los pinos y se armó el tremendo, tremendo, tremendo es escándalo, viviendo ahí la esposa, imagínense nada más, y los hijos que tenía eh, don, don Gustavo también con, con su mujer entonces creo yo que fue de las relaciones a lo mejor más polémicas en aquel momento, que de hecho pues ni siquiera es que se haya casado con ella fueron amantes en, en aquel momento, ¿no? y doña Irma, bueno pues dio muchísimo, muchísimo de qué hablar en aquel momento una mujer de pantalones, como dice ella, una mujer con los calzones bien puestos, que le valió gorro todo, el que dirán, el que estuviera ahí la, la, la esposa de, de don Gustavo, doña Guadalupe Borja, ¿no? En paz descanse también ella, estuvieran ahí los tres hijos también del expresidente, del presidente en aquel momento, a doña Irma le valió gorro y ella fue, llevó su, su serenata y bueno, se la acabaron, pero ella dijo, me vale gorro, ahí llegó y le cantó. Bueno, pues en esos años, ahí justamente en Los Pinos vivía nada más ni nada menos que don Gustavo Díaz Ordaz, junto con su esposa, Guadalupe Borja Osorno. Resulta que ellos, además, estaban en compañía de sus tres hijitos, que era Gustavo Jr., María Guadalupe, y obviamente Alfredo, que Alfredo era el hijo menor de, de este matrimonio. Bueno, fíjense ustedes que estos muchachos eran nada más ni nada menos que primos políticos de quien creen. Pues de don Chespirito, sí, Alfredo Díaz Ordaz, junto con todos sus, sus, sus hermanos, los tres hermanos eh, Díaz Ordaz, primos políticos de don Chespirito. ¿Y eso por qué? Porque don Gustavo, don Gustavo Díaz Ordaz, el papá de estos muchachos, y doña Elsa Bolaños, la madre de don Chespirito, eran primos, primos, primos. Entonces los hijos pasaban a ser primos segundos o primos políticos. Fíjense, nada más tenían su, su parecido por ahí. Claro que don Chespirito pues se defendía mejor, ¿no? Que, que, don, que don Gustavo, don Gustavo pues sí, como, como, como les explicamos. Bueno, obviamente los tres hijos de, de don Gustavo Díaz Ordaz no nacen en cuna de oro, nacen, híjole, en un palacio, imagínense siendo los hijos del presidente en turno, tuvieron absolutamente todo, bueno, y aparte, en aquellos años, en donde se servían, bueno, en donde se servían del pueblo de una manera cínica, descarada, donde los robos estaban, pues, a la orden del día, era autoritarismo, finalmente, lo que se vivía en, en aquel momento, y podían tomarse del pueblo lo que quisiera, podían tomar del pueblo lo que quisieran, no tenían ningún tipo de restricción y nadie les decía absolutamente no, nada. Los hijos eh, tuvieron las mejores escuelas, tuvieron estuvieron rodeados de, de comodidades, se relacionaban los chiquillos con la crema innata de la sociedad en México y de la sociedad, no solamente en lo político, en lo empresarial, en, en todo absoluto, en lo artístico, en todo, pues los niños fueron chamacos, híjole, consentidos en todos los sentidos. Pero fíjense ustedes que de hecho, tanto, bueno, la, la señora Lupita Borja, doña Lupita Borja, esposa de don Gustavo Díaz Ordaz, ella... Pues una mujer de dinero, una mujer con una importancia en México. Resulta que su, su papá, su papá de Lupita, era un famoso abogado eh, en México, don Ángel Borja Soriano. Y resulta que este señor, bueno, imagínense nada más, manejaba muchísimo, muchísimo dinero y preparó... Eh, escolarmente, secularmente, a sus hijos, a todos. De hecho, Lupita tenía un doctorado en relaciones internacionales, una mujer que aparte hablaba idiomas, muy, muy, muy culta y muy preparada. Pero fíjense ustedes que en algún momento, doña Lupita deja todo, absolutamente todo, su carrera, su cesto, todo, 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 por dedicarse prácticamente pues a su matrimonio. Eh, sí, ¿no? Al, al matrimonio y al, a cuidar a sus hijos. Bueno. Resulta que ella se casa con don Gustavo Díaz Ordaz en el año 1937. ¿Y quién era en aquel momento Gustavo Díaz Ordaz? Fíjense, este hombre había nacido en Puebla, un, un hombre pues que, que, que no, no venía eh, prácticamente de la Ciudad de México, sino pues, venía de ese estado, aunque fíjense que siendo chiquito, don, don Gustavo Díaz Ordaz se lo llevan al estado de Oaxaca. Allí en el estado de Oaxaca se convierten en una de las familias más importantes y más adineradas de, del estado. Bueno, tenían terrenos y terrenos y terrenos, eran prácticamente dueños de todo el estado, tenían haciendas. Bueno, se manejaban en unos niveles altísimos, ¿no? La familia de don Gustavo, expresidente de México. Pues resulta que de repente llega la Revolución Mexicana y la Revolución Mexicana pues obviamente empieza a repartir tierras, a quitarle tierras a quienes tenían en exceso y dársela a los trabajadores, que de hecho ese fue el lema de, de, de la Revolución Mexicana, no la tierra es de quien la trabaja. Y entonces con esto, ¿qué creen? Dejan prácticamente en la miseria, a la familia Díaz Ordaz, de ser gente acaudalada, de tener muchísimo, muchísimo dinero, de repente un día, oigan, se quedan prácticamente sin dinero, ni siquiera para comer, se quedaron en la calle, y resulta que entonces la familia se regresan a Puebla. Que de hecho colindan, ¿no? Puebla y Oaxaca. Se regresan a, a Puebla y tienen que empezar de cero, ¿no? De, de, de venir de ser una familia muy importante. Ahora eran una familia que no tenían absolutamente nada, nada, nada. Miren, Gustavo, siendo todavía muchachito, siendo chiquito, empieza a vivir una cantidad de complejos, porque a él le tocó, a, al expresidente, le toca vivir una, una etapa de muchos lujos cuando vivían en el estado de Oaxaca. Y de repente, cuando llegan a Puebla, es empezar de cero y no tener nada. Entonces, eso lo hacía sentir mal. ¿Pero qué creen? Resulta que, don, que Gustavo, siendo jovencito en aquel momento, pues tenía un hermano mayor, su hermano Ernesto. Pues Ernesto era físicamente diferente a, a Gustavo, no, no había mucho parecido. De hecho, Ernesto pues un niño normal, digamos, común y corriente, pero... Poniéndolos a los dos juntos, a Ernesto y a Gustavo, pues la gente decía, ay, pobrecito niño, ¿no? Porque en, aquel, en aquellos años decían, está enfermito, algo tiene. No puede ser que este niño esté tan feito, Fíjense nada más, así le decían. Ustedes pensarán y ustedes dirán, pero seguramente los papás pues lo defendían y seguramente los papás pues eh, lo, lo, lo hacían sentir mejor, ¿no? Pues no. Oigan, ¿van ustedes a creer que la misma mamá de don Gustavo Díaz Ordaz, doña Sabina, que creen? que abrazaba al chamaco a, a, a Gustavo y le decía, ay, mi hijo, no te preocupes, pues total, me tocó tener un hijo bien feo, ¿qué le hacemos? imagínense en lugar de decirle, no, mi hijo, o mamá cuervo, ¿no? Que pues a lo mejor digo, pues mi mamá sabe que soy seduto, pero pues siempre me dice, ay, mi hijo, estás re guapo. Ay, mamá, pues no te creo, pero pues bueno, ya por lo menos me subiste la autoestima. No, doña Sabina, bien cruel. Y luego don Gustavo, bueno, Gustavo iba y la quería abrazar y Sabina le decía, no, 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 hazte para allá, mejor tú, esto ven, ven y tú abrázame, porque el otro me da miedo, oigan, que porque estaba re feito. Miren, pues Gustavo empieza a crecer con, con una serie de complejos. Híjole, es, es que una cosa es que los amigos o la familia lejana, pues empiecen con que estás gordo, estás feo, estás esto, pero muy distinto es cuando lo dicen los hermanos o los propios padres. Eso creo yo que sí cala y cala muchísimo en los huesos. Y para Gustavo fue verdaderamente fuerte. Bueno, ese trauma hizo que Gustavo comenzara a hacerse un hombre serio, un, un niño rígido, obsesivo, arrogante, grosero. Obviamente lo que no quería era que lo lastimaran, porque pues imagínense, todo el tiempo le estaban diciendo que qué feo, que qué feo, vientón, porque pues así siempre fue hasta ya de adulto, ¿no? Y se burlaba la gente muchísimo de, de ellos. Gustavo, conforme va creciendo, empieza a hacerse enemigo del relajo. ¿Por qué? Porque él aprendió a vivir solo, a crecer solo, ni siquiera con el apoyo de su familia, ni siquiera con el apoyo de su hermano, él solito, en un rincón. Entonces apenas escuchaba relajo y se ponía de malas. No le gustaban las fiestas, el desorden, el ruido, nada de eso él estaba totalmente en contra y aparte con un carácter ya muy, muy, muy feo. Bueno, algo que lo tranquilizaba mucho y que lo, lo, lo ponía feliz era jugar básquetbol. Eso le encantaba. Pero además de todo... Gustavo Díaz Ordaz salió buenísimo para tocar la guitarra. Le encantaba tocar la guitarra y fíjense que además tenía, tenía un problema porque le encantaban las mujeres. Era, era una obsesión con, con las mujeres, pero su físico no le, permi, no, no le permitía acercarse a ellas y tener como unas relaciones como él lo hubiera querido, ¿no? Porque pues su, su físico no le ayudó nunca. Pero resulta que entonces decía lo que nos escribieron hace ratito. Verbo matacarita, cartera matacarita. Bueno, en aquel momento no tenía dinero, pero sí tenía verbo, ¿no? Sabía hablar y sabía cantar y sabía tocar la guitarra. Pues él decía, voy a dar en la noche 10 serenatas. Ah, ¿con que una me haga caso? Con eso me conformo. Y lo lograba y las convencía. Se hizo bien noviero don Gustavo siendo muy, muy, muy jovencito. En una de esas intenta entrar al ejército. Pero fíjense, porque él, él tenía como esa disciplina no de, de ser muy, muy recio, muy duro. Y entonces pide entrar al ejército y lo, y lo aceptan. El asunto es que ya estando en el ejército le decían, oye, pero hay que comprar libros, pero hay que gastar en esto, pero hay que gastar en lo otro. Y él no tenía dinero. Entonces resulta, pues que tuvo que desertar, tuvo que salir del ejército porque no tenía recursos y entonces comienza a estudiar la licenciatura en Derecho, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz, bueno, ahí fíjense que con, estudiando leyes conoce a un hombre llamado Guillermo Borja, Guillermo Borja es quien le presenta a su hermana Lupita, y entonces fíjense que cuando Gustavo ve a Lupita, pues dijo, está muy bonita, pero quién sabe si me vaya a hacer caso, porque pues yo la verdad no estoy así como para, como para escoger, ¿no? ya con que me haga caso la que sea, no importa, pues resulta que fíjense que con serenatas, con guitarra, cantándole, diciéndole poemas, Lupita poco a poco fue, fue, pues doblando las manos, ¿no? Y diciendo, bueno, pues así guapo, guapo no está, pero pues es buena persona, aparte es muy, muy, muy pulcro, ¿no? En su persona, viste bien, habla bien, es muy respetuoso, pero pues no se imaginaba el carácter que tenía, porque aparte tratando de quedar bien con ella, Gustavo, pues era la palomita blanca en aquel momento, bueno. Pues, finalmente, Lupita abandona todo lo que tenía que, eh, que hacer en proyectos y se dedica en cuerpo y alma a su ahora esposo. Ellos se casaron, ay, no me acuerdo en qué año se casaron, ahorita lo voy a decir en qué año eh, se, se casan ellos, eh, Gustavo y Lupita, y ella ya es, ya es como se dedica finalmente al cuidado de su familia y al cuidado, pues, de, de, de la gente. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, Gustavo empieza a meterse en el rollo de la política, empieza él, de hecho se hace senador y siendo senador de la república conoce, pues imagínense a cuánto político de, de la vieja guardia no conocieron en aquel momento, de hecho siendo senador conoce a un joven, este, este señor que se llama Adolfo López Mateos, que posteriormente se convierte en presidente de México, en aquel momento conoce a este señor, se hacen buenos amigos. Pasa el tiempo y resulta que este señor, Adolfo López Mateos, eh, ya siendo presidente, nombra como su secretario de gobernación a Gustavo Díaz Ordaz. La había conocido ya desde antes. Fíjense ustedes, pues sí, ya saben que antes así se manejaban las cosas, ¿no? El famoso nepotismo. Bueno, pues ya siendo este eh, secretario de gobernación... En México era como el pase directo para ser el siguiente presidente de la República. Era, si eres secretario de gobernación, segurito te toca las siguientes elecciones, que muchas veces no había ni otros candidatos, el PRI era el único. Y entonces es la forma en la que se convierte en el nuevo presidente de la República, nada más ni nada menos eh, este, Gustavo Díaz Ordaz, y esto ocurre en el año 1964. Bueno. Ahora ya con dinero, ahora ya con poder, ahora ya con, imagínense, siendo el mandamás, ¿no? El, el supremo, no, ¿cómo es? Sí, el supremo jefe de las Fuerzas Armadas. Resulta que ya nadie se burlaba de él. Y cuidadito, y alguien lo hiciera, porque entonces hacer un chiste de, de, de la investidura presidencial, hablar mal del presidente, bueno, se pagaba con desapariciones, con vetos en la televisión. O sea, ellos decían prácticamente los guiones de lo que se tenía que decir en radio y en televisión. Todo, todo estaba perfectamente manipulado por ellos. No escuchábamos noticias, no veíamos cosas que no estuvieran aprobados por los gobiernos. La gente pues eran títeres finalmente, ¿no? Y si el señor presidente decía que todo estaba bien, ah, bueno, no importa que haya todo lo que haya, finalmente el señor presidente dio la orden y así tiene que ser. Bueno, pues miren, ahora Gustavo con ese carácter espantoso que llegó a adquirir durante toda su vida, ya ahora era esposo, ahora era padre, pero además era el presidente de la República Mexicana. Con ese carácter duro, con ese carácter recio, con ese carácter tan, tan, tan severo, crió a sus tres hijos, a los tres. Él quería que, lo, que los tres tuvieran, pues, de alguna manera, esta forma de ser tan, tan correcta de él, correcta para él, no, no para las demás personas. Bueno, pues resulta que los, lo, los hijos, pues hacían caso, ¿no? A lo que el papá le decía. Todos menos uno. Como, dicen, como dice el dicho también, siempre resulta el negrito en el arroz. Y ese negrito en el arroz resultó ser su hijo menor, Alfredo. Alfredo Díaz Ordaz le resultó ser todo lo que el, el presidente en aquel momento odiaba y no quería. No soportaba para nada. Miren. Alfredo desde muy chiquito era rebeldón, pero rebelde como él solo. Inquieto, curioso, mal estudiante, eh, bueno, se juntaba con puro, puro, digamos como, ¿cómo podemos decirlo? Es que era gente de mucho dinero, pero como sin oficio, sin beneficio, pues eh, gente que pues, no les preocupaba en absoluto nada, nada, nada de nada, ¿no? Y si algo le había heredado a Alfredo a su papá, eran dos cosas. Una, lo mujeriego, porque bueno, traía este rollo de, de, del amor por las, por las muchachas, pero además de todo, pues lo físico. Resulta que así como su papá había sido un hombre poco agraciado, bueno, pues Alfredo le dijo, papá, ni te preocupes, que yo te hago segunda y ahí te voy, ¿no? Alfredo, un hombre con poca gracia, pero además de todo, con poca gracia en todos los sentidos, en todos, en todos. A veces dice uno, ay Diosito, ¿por qué me hiciste tan cachetón? Bueno, pero pues por lo menos yo les puedo decir que me gustan mis piernas, ¿no? Pues digo, bueno, pues ya por lo menos ahí me compenso. Oigan, pero encuéntrenle algo a, a don Alfredo, la verdad es que ni por volteándolo de cabeza ni por ningún lado. Pues resulta entonces que eh, Alfredo era de, de, de lo peorcito, de lo peorcito, de lo peorcito, ¿no? Y resulta, fíjense nada más que cuando ya entra a la adolescencia, Alfredo agarra un gusto por el rock, pero por el rock de aquellos años, además de todo, ¿no? Que su propio padre había prohibido, ¿no? Por, porque el rock era para revoltosos, para mugrosos, para barbones, para... Bueno, era, eran de lo peor los rockeros. Pues lo que tanto su padre había odiado, lo tenía en casa. Alfredo se convierte en un rockero, pero rockerón. Y miren, le entraba, pero uy, sabroso. Se daba sus toquesotes, pero... Y luego en, en, ahí en Los Pinos, ¿quién le iba a decir algo? Nadie, 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 nadie. Bueno, pues Alfredo era la del, de, de, se ponía borracho, se ponía pacheco, de, de, metía cuanta mujer, imagínense ustedes las mujeres que no llegaban a entrar a, a, a los pinos, ¿no? Pues muchísima, muchísima gente muy, muy, muy guapetona, o ya viviendo pues en su casa del pedregal, o sea, era, era de este muchacho hacía unas pachangas, pero pachangas de, de, de aquellas, ¿no? Invitaba obviamente a muchos artistas, a muchas, muchas, mujeres muy, muy guapas, modelos, hijas de políticos, bueno, ahí se mezclaba todo y, y, y corría, además de todo, bueno, las sustancias de lo que quisieran, eran, eran los años de la psicodelia, imagínense ustedes, entonces, pues, obviamente, Alfredo con dinero, hambre, ah, pues, armaba de todo un poco, bueno, Alfredo, pues, se convierte en la oveja negra de la familia y en, en lo que su padre eh, odiaba tanto, bueno, miren, Alfredo con lo escandaloso que era, con las pachangas que se aventaba, con todo lo que se metía el papá, pues ya vivía infartado. Pero finalmente decía, ese es mi hijo. Y aparte de que es mi hijo, pues es el más chiquito. No puedo regañarlo tanto. Y ahí fue donde se bajó, eh, don don Alfredo, don Gustavo. Ya no le gustó tanto ser tan exigente porque tenía lo peorcito ahí en, ahí en su hijo. Bueno, Era la vergüenza para él y para sus hermanos y para su mamá pero aún así lo consentían y lo quería muchísimo. Miren, era tanto lo, lo que le permitía don Gustavo a su hijo Alfredo, que Alfredo un día le dijo, ay, no, papá, yo no quiero estudiar nada eso de, de relaciones, y no, 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 a mí no, no, yo quiero ser músico, quiero estudiar música". y para las pulgas del, de, del expresidente, pues dijo, está bien, hijo, no te preocupes, pero te vas a preparar bien como músico y, y vas a ser de los mejores productores. Sí, pero yo no quiero ser productor, yo quiero ser cantante. Ay, Alfredo, pues que no te has visto. Los cantantes son guapos, son grandotes, son for... Vete tú, o sea, no te pareces a mí, no vas a triunfar. Pero bueno, si quieres estudiar música, órale pues. Entonces, ante la gente, eran la familia feliz, era la familia ejemplar, porque el papá, bueno, pues había cedido a muchas de las peticiones de su hijo, todo estaba como, como en orden y estaba muy bien. Eso era en lo, en, en lo público, porque en lo privado la historia era totalmente diferente. En lo privado, don, don Gustavo, que era un hombre rígido, que era un hombre muy recto, pues no lo era tanto, porque resulta que estando casado, don Gustavo, pues andaba con cuanta mujer se le ponía enfrente, ¿no? Y ahí es donde se da el romance con doña Irma Serrano. Entonces, fíjense nada más, Do doña Irma Serrano entraba a Los Pinos, Estando ahí Doña do, doña Lupita, la, la mujer, estando los hijos, entraba, oigan, no, de repente llega el camión de la mudanza y dice Doña Lupita, ¿y ahora qué ya nos corrieron o qué? Ah, oh, venimos por la cama de, 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 de Doña Carlota y por no sé qué otra que el, el buró el tocador, no sé qué tanto sacaron, que se la regaló don, don Gustavo a la tigresa. No, ¿cómo que sí? El señor ya dio la orden y ya llegaron, llegó la mudanza y ya se la van a llevar. Bueno, Doña Lupita no podía hacer nada porque no podía haber un escándalo que estuviera alrededor de la familia presidencial. Ellos tenían que estar en una relación perfecta y tenían que ser un ejemplo para todos los mexicanos en aquel momento. Entonces, pues doña Lupita, lo único que podía hacer era callar. Y los chamacos igual, ellos no decían nada, ¿no? Que bueno, Alfredo, pues le daba lo mismo, ¿no? Te decía, ay, amigo, que me dejen echarme mis churritos y, y ponerme bien, bien briago, con eso tengo. Pero resulta que, pues nos, no nos salió en aquel momento el gran escándalo, ¿no? Cuando la, les digo que, que la serenata, supuestamente que le llevó Irma Serrano a doña Lupita, cuando en realidad era para, para el amante, ¿no? Cinco años dura, duró la relación, fíjense nada más, y que de hecho termina la relación de Irma Serrano con el expresidente, el presidente en aquel momento, termina justamente por esa serenata, porque no le gustó que don Gustavo le, le pusiera cara y la corriera, la sacaran de ahí de los pinos, y... Doña Irma Serrano le acomoda un cachetadón que, bueno, le, le, le hizo desprendimiento de retina al presidente en aquel momento. Claro que Doña Irma pudo haber ido a un calabozo y que la encerraran ahí y no la dejaran salir nunca. Pero se iba a hacer un escándalo mayor siendo Doña Irma Serrano una figura pública. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí no pasó nada, no sucedió nada. Ustedes digan que todo está muy bien y hasta ahí quedaron las cosas. Bueno, pues miren. Finalmente el tiempo comienza a, a pasar y don Gustavo, fíjense nada más que cuando su hijo llega a la mayoría de edad, en este caso Alfredo, pues se, se dio prácticamente por el año 1968, que Alfredo el hijo alcanza la mayoría de edad, y por esos años estaba pues sucediendo aquel hecho tan 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 tremendo de eh, la, la rebelión de los estudiantes, ¿no? Obviamente los estudiantes y los jóvenes en general de, de México en, la, en aquel momento, pues estaban dándose cuenta de todo lo que ocurría, en todos los sentidos de la represión, que no los dejaban expresarse, todo lo que había pasado, cuando se, se juntan to todos estos muchachos, ahí en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, oigan, con todo lo malhumorado y con todo lo, lo, lo poco tolerante que era don, don Gustavo, la orden, ¿no? Para que el batallón Olimpia, aquel, aquella historia tan, tan trágica y que la retratan de una manera muy cruda en la película de Rojo Amanecer con Doña María Rojo y que si no la han visto, eh, pues, pues véanla, está, está realmente dura, cruda y, y muy fuerte. Bueno, el batallón Olimpia acribilla no, a todos lo, los estudiantes de una manera terrible, terrible, pero miren, de una manera espantosa la, la famosa matanza del 2 de octubre de, de, de Tlatelolco, ¿no? con la responsabilidad de don Gustavo Díaz Ordaz. Ahora, si no podía poner orden en su casa, porque Alfredo era peor, porque por lo menos estos muchachos eran estudiantes, Alfredo no estudiaba, Alfredo estaba dedicado prácticamente pues al, a los vicios, nada más, y su papá se lo permitía, pero no le permitió a los estudiantes que fueran a solicitar, que fueran a pedir, que fueran a reclamar lo que ellos consideraban que eran sus derechos en aquel momento when, después de este hecho tan lamentable de lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968, y que vienen posteriormente las olimpiadas, viene aquel aquel sobrevuelo del ave negra que volaron este afuera de, del estadio olímpico de, de Ciudad Universitaria, todas estas situaciones que se dieron, bueno, pues la familia finalmente seguía viviendo en la opulencia. Hagan de cuenta que nada había pasado, de hecho los periódicos decían que todo estaba bien, que México estaba excelente, las olimpiadas se llevaron a, bueno, los Juegos Olímpicos se llevaron a, a, a cabo de una manera normalita, no pasó absolutamente nada. Mientras muchas eh, familias festejaban la, los Juegos Olímpicos, otras lloraban a sus muertos que habían quedado justamente tirados en la Plaza de las Tres Culturas, que es eh, un lugar grande, ¿no? En, en la unidad habitacional Tlatelolco, que bueno, ha sido un lugar marcado por las tragedias en muchos sentidos. Bueno, pues miren, finalmente. Díaz Ordaz había dicho, ustedes digan que todo está bien, que aquí no pasa nada, al cabo no hay redes sociales, no, no va a salir de aquí el, el problema. Bueno, pues Alfredo, el hijo, ya siendo todo un joven, ahora sí ya le valía gorro, ya no necesitaba la autorización, el permiso del papá, él ya se mandaba solo, ¿no? Entonces, pues, y aparte, ya había estudiado música. Entonces, fíjense, nada más, ya se había convertido en lo que podemos decir un rebelde sin causa fíjense nada más, era rockero, que era el tipo de música que su papá odiaba, porque el papá escuchaba música como boleros, escuchaba música vernácula, pero jamás rock, o sea, don, don Gustavo, nunca, y resulta que Alfredo era un rockero, de, de aquellos que su papá decía mugroso, sin oficio, sin beneficio, en eso se había convertido su hijo Alfredo Díaz Ordaz, bueno, pero además de todo, con el dineral que, que, que manejaban en aquel entonces, resulta que Alfredo comienza a organizar fiestas. Pero unos santos pachangones que, miren, daban miedo. La crema y nata, la gente más de muchísimo más dinero, iba a las fiestas de Alfredo Díaz Ordaz, en donde corría todo, sexo, drogas, rock and roll, todo, 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 todo en esas famosísimas fiestas que eran hechas para gente rica. Bueno, pues total, fíjense ustedes que resulta, por cierto, que en, en el año 1969, un año después de lo de Tlatelolco, se, se anuncia que Jim Morrison, junto con los Doors, iban a venir a México, ¿no? Y entonces, pues ya estaba todo. De hecho, se iban a presentar en la Plaza de Toros de aquí de, de la Ciudad de México. Todo estaba perfecto. Pero como resulta que un año antes había ocurrido la tragedia de Tlatelolco, pues entonces dijeron en presidencia, no, 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 no no queremos otra vez que los jóvenes se vuelvan a juntar porque nos van a hacer desórdenes. Ahora resulta que los malos serán los, los, los jóvenes, no? Entonces no hay que permitir esto y que cancela la presentación, pero como el hijo era bien roquerote, ya se imaginarán ustedes, pues resulta que les dice a, a la gente de, de los Dors. ¿saben que Ustedes ni se preocupen, ustedes vengan, yo aquí ya los acomodo y veremos qué hacemos, ya no lo vamos a hacer en la plaza de toros, pero lo vamos a hacer en otro lugar, ah bueno, pues dijeron los Dors, ahí vamos para allá, bueno, pues resulta que, este concierto lo hacen en un lugar que se, se encontraba, ya no, ya no existe, se llamaba El Fórum y estaba en la Colonia del Valle, que de hecho este lugar, El Fórum, eran los dueños, los hermanos Castro, en aquellos años. Bueno, cuatro fechas hicieron los Doors cuando vinieron a México, pero ¿qué creen? No fue para todo mundo. Resulta que este concierto que hacen eh, lo, los Doors, o estas, estas fechas, pues tenían que, que cobrar caro porque ya no lo pudieron hacer en un lugar tan grande como la Plaza México. Entonces eran prácticamente imposibles de comprar los boletos. Solamente la gente de mucho, mucho, mucho dinero, porque el Forum era un lugar pequeñito. Miren, ahí está, no era tan grande. Y para ver un, un grupo como los Doors y, y a Jim Morrison, pues obviamente pues, pues, el dinero que iban a cobrar era mucho. Bueno, pues resulta que el que sí fue a las cuatro fechas, pues fue nada más ni nada menos que Alfredo Díaz Ordaz. Él sí, ¿no? Llegó ahí, que por cierto, ya andaba de novio en, en aquel momento con Paulina Castañón. Bueno, resulta que ahí van, ¿no? Al, al concierto, siendo el hijo en, en aquel momento, pues, de la figura, ¿no? De, de, de Gustavo Díaz Ordaz, pues, le dice a la gente de, de los Doors, oigan, pues, pásenme allá al camerino, yo quiero ir a saludar a Jim Morrison. Sí, le dicen, está bien, tú pásate, ¿no? Y ahí entran, pues se hacen cuates, ¿no? Digo, pues finalmente, queramos o no, pues, pues tenía poder. Bueno, resulta que se hacen cuates. Entonces, en la última presentación que tienen los Doors ahí en el forum, resulta que Gustavo le dice, oye, ¿qué crees? este Jim, Jimmy, ¿no? Dice, fíjate que mi jefe no está ahorita aquí en, en el país. No sé cuándo va a regresar, pero ¿quieres ir a conocer los pinos? La casa presidencial, yo te llevo. Y dice el Morrison, bueno, pues el Morrison ya todo pachecote, ¿no? También dice, bueno, está bien, pues ahí vamos. Miren, entran a Los Pinos y ahí andan recorriendo el río ese tan bonito que tienen, los jardines, las diferentes casas que había. Bueno, todos se ponen a recorrer. Y le dice el Jimmy, oye, este yo quiero conocer desde dónde eh, manda tu papá, ¿no? Ay, ¿quieres conocer el despacho presidencial? Dice, sí, dice, llévame. Bueno, ahí bajan por el búnker, ya saben, ¿no? Que ahora ya se puede visitar los pinos. Bajan por el búnker y llegan no sé qué tantos laberintos. Aquí es, mira, la, aquí es el mismísimo este despacho presidencial donde mi papá toma todas las decisiones del país. Ah, bueno, le dice el Jimmy. Se sientan ahí, ¿no? En, en el despacho. La oficina preciosísima. Bueno, pues de repente el Jimmy se saca de su bolsa, ¿no? Así es, su, su, una como bolsita de tela y entonces saca la, el papel arroz no con el que se hacen los churritos y empiezan no a hacer así tum, 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 na, pum. bueno dicen que así lo hacen no empieza a hacer su su churrito y empiezan a darse unos toquesotes miren pero bien sabrosos no tanto Jimmy bueno Jim Morrison este Alfredo y hasta Paulina estaba ahí que en ese momento era novia no Paulina Castañón bueno pues resulta que ellos estaban miren en la luna ellos estaban volando no muy a gusto los tres ahí y de repente que se abre la puerta, pues no era su papá, había regresado don Gustavo antes de tiempo, y entonces ve a, a, a Jim Morrison con las patotas arriba del escritorio, al, al otro, al hijo que ya andaba más perdido que nada, ¿no? Y hasta la novia que andaba ya adentro, bueno pues el señor hace tremendo, tremendo berrinche, oigan, no le acomodó un cachetadón Alfredo, pero cachetadón de aquellos, que bueno, le volteó casi la quijada, horrible, 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 y resulta que Jim Morrison, pues, también se saca mucho de onda, se presenta con, con, con Gustavo, pero don pues, Gustavo ni siquiera lo volteó a ver y ya se van, ¿no? Finalmente, pues, ya ahí quedó la, la anécdota porque olía a marihuana todo el, el despacho presidencial. Bueno, ahí tienen a don Gustavo, ¿no? Echándole el, el spray ese para, para quitar el mal olor porque, pues, estaba, pues, olía bastante, bastante feito Miren, resulta que ya va pasando finalmente el, el tiempo y, pues don, don, don Gustavo, pues ya estaba hasta cierto punto acostumbrado a todo lo que hacía el hijo, ¿no? Todos los desmanes y que no eran pocos. Bueno, pues finalmente llega el año 1970 y termina el sexenio, ¿no? Ya de don, don, don Gustavo Díaz Ordaz pasaría al recuerdo de los mexicanos como uno de los presidentes más sanguinarios, más crueles, más... Poco tolerantes, ¿no? En, en, y sobre todo con, con los jóvenes. Pero algo que no perdió la familia Díaz Ordaz, pues fueron ni sus privilegios, ni tampoco sus riquezas. ¿Por qué? Porque, pues bueno, pues ya lo que habían sacado y vaciado las arcas, que es lo que hacen cada seis años, pues a él también le tocó. Entonces, Alfredo, su hijo, él seguía en lo pacheco, seguía en el alcohol, que aparte estaba sumidísimo en el alcohol también, y en las mujeres, y haciendo sus tremendas pachangas, sus tre pero tremendísimas, tremendísimas, ¿no? Bueno, pues ahí circulaba absolutamente de todo, y eh, entraban a esas fiestas la gente más importante, y sobre todo jóvenes, eran eh, muchas, 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 muchas mujeres muy, muy, muy jóvenes las que entraban a estas fiestas. Bueno, pues miren, Alfredo comienza, ahora sí ya, a desarrollar como esta parte de, de lo artístico, ¿no? Él decía, bueno, finalmente yo estudié música, pues ¿por qué no me dedico a eso? Y entonces empieza a crear diferentes grupos, diferentes grupos musicales que, miren, no, no es que hayan sido malos, es que eran diferentes, eran conceptos para los que a lo mejor los jóvenes de aquel momento, pues no estaban preparados o no tenían idea de, de qué era o ese tipo de música, porque combinaba desde el rock, el pop, lo psicodélico. Eran unas mezclas muy locas la, las que hacía Alfredo en, en aquel momento. Bueno, pues miren, resulta que no era mal músico Alfredo Díaz Ordaz, tenía buenas ideas, pero algo que, que, que pesó mucho en él es que la gente no lo quería por la figura que representaba su papá, porque todo mundo decía, no, este cuate debe ser igual de, de, de prepotente, igual de grosero, igual de todo lo que hace y, y lo que hizo el papá. Y eso no le ayudó mucho para, para su carrera, ¿no? Además, sí, efectivamente, Alfredo tenía un carácter espantoso, era ególatra, era arrogante, eh, cambiaba, fíjense que Alfredo, probablemente, y esto es algo que no, 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 no se los confirmo, pero era muy probable que fuera bipolar, porque resulta que Alfredo cambiaba su su, su carácter en dos segundos, y, y de ser el bonachón y el amigo y el cuate, se convertía en un personaje agresivo. Bueno. Pues miren, el rock en aquellos años, el rock mexicano, sobre todo el rock urbano, estaba destinado para aquellos lugares, los underground, ¿no? En donde pues no no eran como exhibidos, no eran públicos, la radio no tocaba rock mexicano porque pues el, el expresidente había dado ese mandato y había dicho que esa música para borrachos, este, drogadictos, eh, mugrosos, pues que no se tocara. Ningún grupo podía tocar en, en donde ellos quisieran. Tenían sus lugares muy específicos. Pero Alfredo Díaz Ordaz él sí, podía, él, él sí podía tocar con sus grupos, donde se le diera la regalada gana, él sí podía, era el hijo del expresidente, ¿cómo le vamos a negar un, un, este, un espacio o un lugar para sus grupos? Bueno, y, y sobre todo, fíjense que lo, lo, los lugares de rock que había en aquel momento, en aquellos años, en la Ciudad de México, estaban en las periferias, ¿eh? no crean ustedes que estaban así como en, son, en zonas céntricas. Bueno, pues resulta que por aquellos años, Alex Dora, eh, este cantante del tri, Saca una canción que se llamó Abuso de Autoridad. Y en esta canción de Abuso de Autoridad justamente menciona todo, todo, todo lo que el gobierno hacía en contra de la música del rock. Cómo los marginaban, cómo, eh, bueno, tan, tanto fue que por, por algo se hizo tan famoso y tan conocido. Hay una mariposita. Y, y tan conocido ese este famoso festival de, de, de allá de, ¿cómo se llama Omar? De, de, de Acámbaro, ¿cómo es? No, si ¿sí es Acámbaro. No, 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 es este... ¡Ay! Se me fue el nombre y eh, por ahí por está la laguna esta de allá de, de Valle de Bravo, a Cámbaro, ¿cómo es? A ver si alguien me ayuda, <ríe> porque se me, se me olvidó el nombre de, de, de este lugar. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes que eh, el rock estaba prácticamente relegado, ¿no? pero resulta que Alfredo con sus grupos, ellos sí podían, a gracias, a muchísimas, muchísimas gracias, Moniquita Rodríguez, yo dije a Cámbaro, bueno, por ahí iba, por ahí iba. Oigan, pues resulta, fíjense nada más que a pesar de que Alfredo Díaz Ordaz tenía sus grupos, él sí podía, ¿no?, meterse a donde se le diera su regalada gana porque él tenía el poder para, para poder hacerlo. Hizo, de hecho, varias agrupaciones en donde él cantaba, además de todo, no tenía buena voz, tampoco tenía una buena presencia, pero fíjense que si algo tenía Alfredo Díaz Ordaz, era personalidad, eso era igual que su papá. No tenían... Pues, pues algo como para lucir, pero una personalidad sí la tenían. Bueno, Alfredo creó grupos como Shadows, Shadows of the Beats, ¿no? Este grupo de hecho no tuvo eh, mucho, mucho éxito, pero finalmente pues sí lo dejaban tocar donde quisiera. Renancers también eh, fue un grupo, de hecho con, con, con este grupo ya tuvo un poquito más de, de aceptación entre los jóvenes. Y después hizo un grupo llamado Love Syndicate. Y ahí, fíjense que en este, en este concepto, incluso mezclaba el rock con el con el agogó y, y con algunos con el pop. Y ahí es donde, fíjense, que graba un disco. Graba un disco, Alfredo Díaz Ordaz, cantado por él, no se oye tan mal, fíjense. No es que sea una canción para ganar un Grammy, no, o un disco para ganar un Grammy pero realmente era una música interesante. El concepto que manejaba Alfredo Díaz Ordaz tenía algo que por lo menos no sonaba a lo mismo de lo que se escuchaba en aquel momento. Fíjense nada más, vocalista de un grupo, Alfredo Díaz Ordaz. Bueno. Pues por esos años, ya cuando Alfredo pues, había sacado su disco y había este, pues sacado sus canciones, es que se casa con Paulina, con Paulina Castañón. Y eh, su hermano, su hermano mayor, Gustavo, se casa con la hermana de Paulina. Entonces, Eugenia se llama la, la hermana de, de, de Paulina. Entonces, los dos hermanos se casan con las dos hermanas. Algo más o menos así como lo que le pasó a Don Perico. Fíjense que mi, mi papá se casa con mi mamá y el hermano de mi papá se casa con la hermana de mi mamá. Entonces, Pues digamos que algo así les pasó, ¿no? Bueno, pues Alfredo y Paulina, ya casados, tuvieron dos hijas, Andrea y Paulina. Bueno, no importa que ya estuviera casado, Alfredo seguía en lo mismo, seguía en las drogas, seguía en el alcohol, seguía en el rock and roll, seguía en las infidelidades, bueno, imagínense nada más. Pero resulta que ya como padre de familia, de repente un día dijo, Ay, creo que pues ya estoy como que en una edad en la que como vocalista, pues ya no. Entonces creo que me voy a, me a meter mejor como productor, dijo él. Y ahora voy a dirigir artistas y ahora voy a hacer famoso yo a la gente. Ya no voy a cantar, ya no me interesa. Y fíjense que así empieza a trabajar ya como productor Alfredo Díaz Ordaz. Bueno, resulta que fue en el año 74 más o menos cuando finalmente muere Doña Lupita, la mamá de Alfredo, y ahí Alfredo es cuando para totalmente con eh, su, su carrera y obviamente Cae de por sí ya estaba enviciado, con la muerte de su mamá, pues caen más vicios, y él, o pues sí, ahí se deja el abandono, y si de por sí se veía mal, bueno, ahora se veía peor. La mayoría de las fotos en las que sale eh, Alfredo Díaz Ordaz, no sé si es mi percepción, o, o lo notan también ustedes, pero incluso se le ven los dientes sucios a Alfredo. Se ve un hombre descuidado, independientemente a su aspecto, no se le veía pulcro, como era el caso de su papá, que su papá, bueno, tampoco era graciado, pero el señor, por lo menos en trajecito, y peina. Todo el tiempo. Alfredo, además de no ser agraciado, se le veía descuidado. Parece, digo, yo ni siquiera lo conocí, pero me daba la impresión que incluso olía mal, ¿no? No sé si esto eh, pasó o no, pero así me daba como como esta esta situación. Fíjense ustedes que Doña Lupita, de hecho, eh, cae enferma. Por todo lo que ocurrió desde el año 68, cuando ocurre la matanza de Tlatelolco, doña Lupita, pues estaba como, como muy sacada de onda, porque además de todo, sabía las críticas, sabía todo lo que se decía en el país, aunque no de manera masiva, pero todo lo que la gente pensaba de ella, de su, de su familia, de su esposo, todo eso la fue, la fue mermando. Y luego, aparte de ver a su hijo, Alfredo, metido en las drogas, metido en el alcohol, que no trabajaba, que era prácticamente un bueno para nada... Pues Doña Lupita empezó a decaer, a decaer, a decaer, hasta que finalmente empezó a tener problemas mentales, do, doña Lupita, y finalmente pues cayó en un, este, en, en un paro cardíaco, en un paro respiratorio, y ahí es como, como muere. Pasa el tiempo, y fíjense que de hecho eh, muere también al poco tiempo, en el año 79, muere don Gustavo Díaz Ordaz, el papá, y pues eh, él de hecho murió de cáncer, un cáncer de colon, eh, muy, muy, muy agresivo, y ahí es como, como finalmente pierde la vida. Bueno, pues llegan los famosos años 80, y ya en los años 80, pues Alfredo, ya no teniendo el apoyo de sus papás, ya estando prácticamente solo, ahora sí tenía que trabajar, tenía dinero, claro que tenían dinero y todo lo que le dejaron los papás, pero ya no tenía ese respaldo, ¿no? tan Que, que, que era el decir, mi papá, don, don Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Ahora tenía que empezar a defenderse ya solito bueno, pues retoma sus proyectos musicales, de hecho hizo un grupo que se llamó Lucrecia, y este grupo, fíjense nada más que un día viene eh, a Monterrey Alice Cooper, y resulta que se presentan allá justamente en, en Monterrey, y este grupo de Lucrecia es quienes les abren el concierto o son los teloneros, o sea, tenían su importancia, ¿no? Bueno, pues resulta que ya finalmente eh, Gustavo estaba, eh, perdón, Alfredo, estaba más metido en la parte de la producción, ya no le interesaba tanto el cantar, y resulta que hay dos versiones. fíjense que una versión narra y cuenta que en el año 1989, cuando Thalía tenía 18 años, conoce a Alfredo Díaz Ordaz, se da el flechazo, Empiezan una relación y posteriormente, pues se hace su productor y le, le produce sus dos primeros discos. Esto es lo que cuenta, digamos, la versión oficial, ¿no? Pero hay otras versiones de personas que conocieron tanto a Talía como a Alfredo Díaz Ordaz y que cuentan una historia totalmente diferente. Una historia en donde se cuenta que Talía tenía apenas 14 años, que es la edad que tenía Sasha Sokol cuando el marrano de, de, de Luis de Llano, abusó de ella, ¿no? Abusó eh, psicológicamente y sexualmente. Bueno, pues resulta que esta historia que, que se cuenta, digamos, por fuera, es que incluso se la lleva a vivir eh, Alfredo a una de sus casas de las Lomas de Chapultepec, una, una residencia, una mansión enorme, además de todo, en donde talía, bueno, siendo, imagínense a los 14 años, una chamaquita, una, una, una niñita con una carita finita, muy, muy, muy chiquita, y Alfredo, que la, le, le llevaba más de 20 años, imagínense ustedes eh, lo, los dos ahí juntos, por donde lo quieran ustedes ver, no hacían pareja, o sea, no, 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 no no había forma, pero finalmente pues esto, digo, ya Italia ya, 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 ya cantaba y ya, por lo menos ella tenía más de 18 años, pero una de las versiones, ya les digo que no es la oficial, es que dicen que por lo menos, si no eran 14, si sí por lo menos 16 años, los que tenía Talía cuando se relaciona con Alfredo Díaz Ordaz, pero como la versión oficial dice que fue en... 1989, cuando Talía tenía 18 años, por eso es que no se ha criticado tanto, tanto, tanto esta relación. Lo que sí se, se se critica y se critica muchísimo fue el trato que le daba Alfredo Díaz Ordaz a Talía Que Talía siendo muy bonita, siendo muy jovencita y siendo muy muy finita, porque es muy delgadita Talía a sus 50 años es, es delgadísima, imagínense a esa edad, estaba muy, 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 muy delgadita, pues que la acomodaba tremenda zaranda. A Talía le gritoneaba, la encerraba, bueno ya sabrán, ¿no? Que, que finalmente fíjense en lo que son las cosas. ¿Quién sabe cómo viva su matrimonio con Tomi Motola, Talía? Pero por lo menos encerrada, por sí la tienen, así como que muy libre, libre, pues tampoco lo vive ahora, ¿no? Pero resulta que, que en aquel momento Alfredo y Talía se convierten en pareja, que nadie entendió nunca esa, eh, esa relación, como productor y como cantante hicieron un, un, una mancuerna impresionante, saca su primer disco Talía en, en los años 90 y fíjense que este disco, bueno, se convierte en uno de los más vendidos de Talía. viene la canción Amarillo Azul, viene Pienso en Ti, viene Un Pacto entre los Dos, que mucha gente gente decía, por cierto, que con esta canción de un pacto entre los dos, daban a conocer un poquito detalles de su vida sexual, ¿no? Que eran como, como un poquito masoquistas y que les gustaba este rollo como, como fuerte son, ¿no? En, en, la intimidad, bueno. Después saca su siguiente disco, que es donde viene saliva, sudor, sangre y todas estas canciones, y Talía, pues, se convierte finalmente en un artista ya importante, ¿no? Pero fíjense que al principio, muy al principio, cuando Talía saca su primer disco, Alfredo le dice cómo vestir y Alfredo le dice qué ponerse y el, eso de las florecitas en, los, en el micrófono, unos pantalones acampanados, unos tops que le ponía a, a Talía como, como con picos, pero con unos picos que se veían muy raros, muy, muy, muy raros. Era como, como, como una mezcla entre muchas en, entre muchas modas, ¿no? pero finalmente había sido una idea de eh, Alfredo Díaz Ordaz. Pues esto le costó a Talía que, bueno, el, el muy amable, ya saben, Raúl Velasco, le dijera, pues, que se veía bien corrientota, ¿no? Con, con esos atuendos y que era mejor que se los cambiaran, porque unos chorcitos que le ponían, pues, como muy de piel aparte ¿no? Los chorcitos los muy chiquitos, muy pegaditos, y a Raúl Velasco, pues, bueno, en pantalla eso no le gustaba. Corrientota le dijo en, en un Siempre en Domingo, pero todo esto había sido idea de, de Alfredo Díaz Ordaz, bueno, ¿Qué, ¿Qué tanto le benefició para Talía o a Talía el ser, pues digamos, manejada por Alfredo Díaz Ordaz? No solamente por el nombre de, del hijo del expresidente. Miren, ahí es justamente donde le dijo, te quitaron lo corrientota que te habían puesto. Híjole, pues imagínense nada más. Bueno, pues resulta que todo el mundo decía... Ay, es que esa pareja, pues es como muy rara, ¿no? Es como la bella y la bestia, es como Heidi y el abuelo. Todo mundo decía eh, eso sobre la relación que tenían ellos, eh, ellos dos. Pero Alfredo y Talía, pues estaban encantados de la vida en esta relación. Tan es así que Alfredo le pide el divorcio a Paulina. Fíjense nada más, le valió gorro el, las hijas, le valió gorro lo que se dijera. No importa, ¿no? Finalmente ellos estaban encantados de la vida. Y por otro lado, una de las personas que fue más criticadas por esta relación fue doña Yolanda Miranda, también en paz descanse. Porque decían, oiga doña Yolanda, pues a lo mejor la chamaca estará, pues locochona, ¿no? Pues, pues no sé qué le vio, pero pues algo la debe haber visto. Pero usted, ¿por qué le permite andar con este señor? Le lleva 21 años a su hija, pero además de todo, el señor ya está casado. Y aparte de estar casado, es padre de familia, tiene dos hijas. ¿Cómo caramba se lo permite? Y doña Yolanda dijo, bueno, es que un hombre para, para poder este, mantener a su familia tiene que ser un hombre ya, pues, con, con experiencia, un hombre que tenga su, su, su dinerito, porque de amor no vive una pareja, ¿eh? Hay que pagar las cuentas, hay que ir al mercado, hay que mantener a la familia y, pues, este señor yo creo que sí se lo puede dar a mi hija. Fíjense lo que son las cosas. Bueno, pues, total, finalmente, eh, Alfredo le pide el divorcio a Paulina. Y sí si se divorcian. Piense nada más, pero resulta que tanta era la crítica que había por aquel romance que tenía Thalía justamente con eh, eh, Thalía, que empezaron a aplazar el matrimonio, empezaron a aplazarlo, de repente Televisa, bueno, Talía se va un tiempo a España, regresa de España y Televisa le da eh, un, un contratazo, ¿no? Para hacer las famosas eh, trilogías de, la, de las Marías, María Mercedes, María del Barrio y Marimar. Que de hecho es cuando Talía está grabando la canción, de o está grabando más bien la, las entradas, las cortinillas para la telenovela de Marimar, cuando este, de repente le hablan por teléfono, en Ixtapas y Guatanejo, le hablan por teléfono, contesta Doña Yolanda y le dan la noticia de que Alfredo había muerto. Para eso ya había un compromiso matrimonial, ya tenía Talía el anillo de compromiso que había pertenecido a doña Guadalupe, que se lo había dado eh, don Alfredo, don Gustavo Díaz Ordaz, para pedirle en matrimonio, y esa joya se la dio, que dicen que no es la re, no, no era la, la real, dicen que Alfredo tenía varias copias y que a varias mujeres se las dio, pero bueno, también dicen que pues si era, si era la de de veras, ¿no? A Talía no la bajaban de roba robamaridos, no la bajaban de interesada, cazafortunas, aprovechada, porque aparte, Alfredo la llenó de regalos costosos, carísimos. Digamos que la cereza del pastel había sido aquel, aquel anillo de compromiso que le, que le habían entregado. Bueno, pues total, fíjense nada más. Resulta que cuando le avisan a Talía que había muerto eh, Alfredo, ella siguió grabando y ella siguió haciendo su, su, sus escenas y todo. Y mucha gente le decía, oye Talía, ¿no que estabas muy enamorada de Alfredo? Si tú sabías que él estaba enfermo, ¿Por qué no estuviste con él en el, en el, al pie de su cama en el hospital? ¿Por qué una vez que tú supiste que él murió, ni siquiera estuviste en su, en su funeral? O sea, ¿qué tanto era el amor y qué tanto era el cariño que le tenías como para que te haya valido gorro, ¿no? Totalmente así. Bueno, pues finalmente, miren, pues, pues Talía siguió ella con, con, con su carrera, ella siguió en, en sus cosas, pero no regresó todos los regalos que, que Alfredo le había dado. Pues bueno. Fue la hermana de, de Alfredo, María Guadalupe, quien finalmente un día le habla a Talía y le dice, oye niña, ¿y qué no piensas regresar todo lo que mi hermano te dio? Talía, no, ¿cómo crees? No, 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 no yo no voy a regresar nada. Y le dijo, bueno, está bien, todos los regalos que te dio, pues ya quédatelo, ya ni modo, y que son cosas muy caras. Pero el anillo de que, que te dio de compromiso y que perteneció a mi mamá, porque mi papá se lo compró, ese sí, por favor, devuélvelo. Y le dijo Talía, no, 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 que tú no te sabes eso de que el que da y quita con el diablo se desquita. No te lo voy a dar, dijo Talía. Pues dámelo, no seas así, mira, para nosotros tiene un valor sentimental, a ti no te sirve para nada. Y dijo Talía, pues no le regreso nada y no les voy a dar nada. Oigan, imagínense qué tanto fue que entonces la hermana de, de Alfredo le dice, okay, va vamos a hacer una cosa, el anillo cuesta tanto dinero, yo te doy lo triple. Pero regrésamelo. Yo te lo pago. O sea, si el problema es el dinero, yo te lo pago. No, pues que no acepto. Bueno, te cuadriplico la cantidad, pero regrésamelo. Pues Talía hizo verdinche y no lo regresó. No regresó el anillo de, de Alfredo Díaz Ordaz. Y finalmente, pues ella se lo, se lo quedó. Miren. Alfredo Díaz Ordaz estaba muy, muy, muy enfermo y ya tenía muchísimo tiempo. Digo, Alfredo eh, había sido un hombre de muchos vicios, de un carácter espantoso. Estaba, pues, de alguna manera muy desgastado en todos los sentidos. Desde muy jovencito en, entró él en, en este asunto de los vicios, de las drogas y claro que todo esto, a final de cuentas, pues su cuerpo le iba eh, cobrando factura, ¿no? Por, por toda esta situación que él había, él había vivido. Bueno, Uh, eh, Alfredo había adquirido hepatitis C, que es un tipo de hepatitis que, bueno, pues es mortal prácticamente y se requieren trasplantes y todo, todo, toda esta situación. Alfredo se sabía que tenía, pues, pues esta enfermedad. Miren, resulta que durante todo el padecimiento pocas veces ya se les veía juntos. De hecho, se decía que incluso en esta última parte ya había un distanciamiento entre la prometida, que era Talía, y entre Alfredo. Pero finalmente era un padecimiento muy, muy cruel, muy doloroso y muy fuerte que tenía que estar medicado prácticamente todo, todo el tiempo Alfredo Díaz Díaz Ordaz. Bueno. Pues resulta, fíjense nada más, que una vez que pierde la vida Alfredo Díaz Ordaz, empiezan a salir diferentes versiones sobre su muerte. Porque siendo un personaje tan importante, pues mucha gente decía, a mí se me hace que no era la, la hepatitis lo que él tenía, debió haber tenido algo más. Bueno, empiezan a indagar, a indagar, a indagar, a indagar, hasta que finalmente se llega a la conclusión y mucha gente llega a la conclusión que Alfredo Díaz Ordaz estaba contagiado de VIH y que esa había sido la causa y la razón de su fallecimiento y de, de, de cierta forma el distanciamiento o el alejamiento y por el cual día tampoco quiso estar como muy cerca, ¿no? Y que todo esto había sido consecuencia pues por toda la, la, la vida que había llevado durante todo, durante toda su existencia, una vida de promiscuidad y de excesos además de todo. Bueno, pues miren, Finalmente, pues ya, ¿no? La, la, la relación pues había ya, ya no se había logrado nada, nunca se lograron casar, Talía se queda con todos los, los, los regalos, Alfredo finalmente pues, pues pierde la vida y sus restos de Alfredo reposan en el, en el Panteón Jardín, que es el que está muy cerquita de Televisa San Ángel, y donde está la mayoría de la gente famosísima ahí también reposan los restos de su papá, de Gustavo Díaz Ordaz, el expresidente de México y de Lupita, también su mamá ahí están justamente los tres sepultados en este panteón eh, jardín, fíjense nada más eh, un, un personaje muy 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 polémico, mucho muy polémico no solamente en, en la parte política de nuestro país sino también en la parte empresarial y en la parte de, de los espectáculos bueno, pues miren finalmente ahí es como queda desafortunadamente la situación entre eh, Alfredo Díaz Ordaz y Talía, que de hecho el día que Alfredo Díaz Ordaz muere, ese día Paulina, Paulina este, Castañón, su ex mujer, se casa por, por segunda ocasión, nada más ni nada menos que con Raúl Salinas de Gortari, háganme el favor salir de un lugar para irse a otro peor, no, 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 no puede ser. Pero bueno, al día de hoy la música de Alfredo Díaz Ordaz está prácticamente en el olvido, ¿no? Poca gente lo recuerda como músico, como cantante, como productor, lo, lo, lo recuerdan como ser el hijo de uno de los peores presidentes de México, pero ya no como con esta faceta de cantante, de intérprete, de, de, de compositor y de productor. Y algunos, algunos, bueno, el disco por lo menos que grabó, ya les digo, todavía lo pueden encontrar en alguna de estas tiendas físicas, si le rascan y si le buscan todavía está por ahí el eh, disco que grabó Alfredo Díaz Ordaz, miren nada más 43 años tenía al momento de su muerte realmente, pues no era un, un hombre tan 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 grande, aunque se veía más, se veía de, de, de más edad, digo, yo tengo 46 él tenía 43 y creo que sí se veía un poquito más gastado, pero bueno, pues ahora sí que la vida, ¿no? de, de repente que lleva un pues no ayuda muchísimo, pero ahí está la historia de Alfredo Díaz Ordaz un personaje polémico a más no, no 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 poder y se dio la gran vida, gracias obviamente, pues a todo lo que su familia se, se, se quedó y que pertenecía precisamente a todos los mexicanos, imagínense nada más qué historia tan 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 terrible y tan fuerte, y pues de que le sirvió a Talía, eso, júrenlo eh. y le grabó sus mejores discos indiscutiblemente, y las canciones que pues hasta la fecha, al día de hoy Talía debe, debe seguir cantando en sus conciertos porque la gente se las pide pero bueno, pues ahí está la historia y por lo pronto vamos a saludar a quienes ya están aquí con nosotros conectados cosa que agradezco mucho dice Irmita Suárez Pienso que si ese presidente Ordaz no eh, mordió a su propia... A ver, dice, pienso si ese presidente Ordaz no mordió su propia tumba. Philip, haz un alarido corazón. <risa> ya, ya te diga. Oigan, estaba dientón don, don Alfredo, cómo no, sí, sí tenía dientotes. Noé Herrera dice, decía Talía que las invitaciones ya habían estado entregadas y cancelaron varias veces. Fíjate nomás, Noé dígate nomás cuenta de, y, y no, 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 nunca, nunca se realizó la, el famoso matrimonio. Anita Sargi dice, hola, Philip, llego tarde, pero eh, aquí como siempre, casi nunca escribo, pero presto mucha atención, bendiciones y gracias por tan buen contenido, gracias, Anita, te mando besotes, Carolina Octavo, saluditos desde Denver, Car carito, si no estoy mal, es tu cumpleaños o va a ser mañana, felicidades y pásatela, bien bonito, te mandamos muchos besotes, dice también por aquí. A ver, Dani, échale, échale. Esther Zamudio dice que pasen buenas noches. Gracias, Esthercita. También te deseamos bonita noche. Elsa Torres dice buenas noches. Primera vez que te veo en vivo. Elsa, bienvenida y gracias por estar aquí. Basti dice nada menos al señor. A ver, ¿por qué no se agarró a la mamá de Talía. <risa> no. Oigan, fíjate, Basti, que por cierto, doña, doña Yolanda, bien guapa la señora, ¿eh? Yo, yo la conocí a doña Yolanda, la, solo la vi una vez. Cuando sacó su primer disco de primera fila, Talía, que este, fuimos a verla a, a un hotel y resulta que, oigan, guapísima Doña Yolanda Miranda y en eso, en, en ese momento, ¿cuántos años ya tenía? Y estaba rechula. Claro, Talía se veía mucho mejor, pero sí, nada tonto, Alfredo. Irma Suárez dice, tú te, ay, dice, y estas piernas mías. <ríe> Irmita Suárez, me ves con ojos de amor. Gracias, Irmita. Yo te, te mando muchos besos. Me hiciste sentir como mi mamá. Ay, mi hijo, qué chulo estás. No, mamá, tampoco, tampoco. A decir mentiras, tampoco, mami. Yo sé que me quieres, pero tampoco le exageres. Sandivel, buenas noches, Philip. Hola, Sandivel, te mandamos besos. Gracias a Isaura Hernández. Dice, Philip, que descanses, bonita noche y bendecida. Dice, y de paso, dale un jalón de orejas a Omar, porque no deja que termines de leer nuestros valiosos comentarios comentarios y hasta mañanita a todos, ¿no? Es que lo más, fíjate que piensa que tengo la vista al 100 ya de decir, es que fíjense que normalmente una persona que tiene la vista sana, vamos leyendo y, y lo que vamos diciendo, nuestra vista ya va adelantada, ¿no? A, a lo que sigue. Es como normalmente leemos. Yo no puedo. Yo, yo voy leyendo letra por letra, hagan de cuenta no puedo leer una, una palabra o una frase completa. Entonces, cuando me quitan el comentario, ay, Dios mío, brinco porque pues ya no alcanzo a ver nada. Pero eso es lo que sucede. Entonces, pues sí, hay que decirle que nos dejen un poquito más los comentarios para que podamos hacerlo. Oigan, muchísimas gracias. Gracias de verdad por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Y les recuerdo que el día de mañana, fíjense, vamos a tener en shock a las 2 de la tarde, ¿no? Luego vamos a tener el Philip aquí a las 10 y media y a las 12 de la noche vamos a tener una historia de alarido. Porque favor, conéctense con nosotros y les deseo que pasen bonita noche, cuídense mucho, descansen ricos, sueñen bonito y si sueñan conmigo me avisan. Nos vemos mañanita, un beso y adiós.